0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Oktoberfolge, jetzt nach unserer kurzen Sommerpause. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir haben wieder mal einen ganz besonderen Interviewgast. Zu ihr kommen wir später und wie immer erzählen wir erstmal, was bei uns los war, dementsprechend Hallo Annette, schön, dass du da bist und was war bei dir so los?
1: <lacht> hallo Elina, hallo liebe ZuhörerInnen. Ähm, ja, ich freue mich auch, dass wir jetzt nach der Sommerpause wieder da sind. Äh, freue mich, dich zu sehen. Bei mir war natürlich Urlaub los, ne? Stichpunkt Sommerpause. Wir haben jetzt nicht super lange Urlaub gemacht. Wir haben eine Woche Urlaub gemacht. Wir waren in Frankreich mhm. ähm, ein paar Tage in der Bourgogne, ein paar Tage in der Champagne und dann äh, nochmal zwei Tage in Paris.
0: Oh, schön. Und das war,
1: ja, total. Also ich bin halt irgendwie schon so ein Frankreich-Fan. Mhm. Ich ähm, hatte aber ehrlich gesagt relativ geringe Erwartungen, weil irgendwie vorher so total viel Stress. Ich wusste, danach kommt auch wieder viel und eigentlich war so, ist so unser großer Urlaub dieses Jahr halt Brasilien Ende des Jahres. Ja, und ah, der kommt noch. Der kommt noch, der kommt ah. ähm, Ende November, Anfang Dezember oh, sind cool. in Brasilien mhm. und äh, deswegen war das irgendwie so, ja, wir machen mal so eine Woche halt, ein bisschen mhm. Roadtrip durch Frankreich und es war so schön und es war so toll und wir haben es so genossen, es hat so gut getan, ähm, dass, äh, keine Ahnung, also Manchmal ist es ja wirklich, it's all about expectations. Und wenn du überhaupt ja, keine Expectations absolut. hast, dann wird es irgendwie besonders genial. Also in der Bourgogne, ich habe in meinem Leben noch nicht so gut gegessen. Es war was so unfassbar <lacht> lecker. Ich meine, natürlich Frankreich, französische Küche und so weiter. Aber ja. Wahnsinn, also einfach schön und innovativ und lecker. Und dann natürlich die Weine, die wir leider... <lacht> zum 90% nicht bezahlen konnten, weil zwar einfach kamen dann alle so aus diesen kleinen Weindörfern. Ja. Wir waren auch in so einem ähm, Pouligny-Montrachet hieß das, wo ich dann im Nachhinein von ganz vielen gehört habe, oh, das ist aber toll. Wir hatten natürlich keine Ahnung, waren da dann einfach. Ganz spontan. Die hatten auch, <lacht> ja, ganz spontan, weil, weil da war kamen wir noch unter, weil unsere erste Unterkunft uns nicht gefallen hat und wir dann im Last Minute es irgendwie so umgebucht haben. Und dann gehen wir ins erste Restaurant abends und dann waren da so auf, auf der, also es war so eine offene Küche und an der mhm. Seite saß du so irgendwie so wie so Boxen. Die sahen so ein bisschen aus wie Pizzaboxen und plötzlich schon so, okay, ja, Pizza. Und ich dachte so, es kann doch irgendwie nicht sein. Und dann kamen die damit an den Tisch und dann war das einfach mal die Weinkarte, wo irgendwie mhm. unfassbar viele Weine drin standen. Oh, wow. Zu unfassbaren Pracht. Wir hatten irgendwie fünf zur Auswahl, wo wir gedacht haben, okay, ja, das das geht, aber auch so lecker und trotzdem alle unfassbar nett und freundlich und es war einfach so ein Erlebnis und in der Champagner, ich meine Champagner kann man ja immer trinken, den gibt es eigentlich ja. nicht schlecht, das war auch so schön und Paris ist sowieso immer groß, also ich, du merkst, ich bin dann, äh, wieder voller, voller Frankreich-Fan Frankreich. jetzt. Frankreich äh, Begeisterung, <lacht> ja und das hat irgendwie so richtig, dass die eine Woche hat uns beiden, haben wir beide gesagt, irgendwie so viel Kraft und, und, und Freude und, und wieder mhm. Lust auch auf Arbeit gegeben. Von daher. Voll gut. Ja, Kön also
0: könnt ihr denn Französisch reden, ihr beiden? Oui, bien sûr. Ja?
1: Ja, tatsächlich, ja, Ach, beide. und also voll gut. nicht, dass wir da irgendwelche philosophischen Diskussionen oder einen Podcast machen könnten. Aber genügend, um gut, gut, äh, durch den Tag und, und, durch Frankreich zu kommen. Das macht oh, natürlich einen Unterschied. Das macht
0: echt viel aus, ja. Ne? ja, Ich hatte ja fünf Jahre Französisch in der Schule. Ah, oui. Und, ähm, da ist nicht mehr viel hängen geblieben. Ähm, oh, was ich tatsächlich Thomas. noch sagen kann, ist so ungefähr eine der ersten Sätze aus der ersten Stunde. Arthur et un Perroquet. Ne? So. Also Arthur ist ein Papagei, ähm, weil der ist nämlich in diesem Buch immer dabei gewesen Aha. und äh, ja, und außer Merci und Oui und Non ist da echt nicht mehr viel. Aber deswegen voll cool, wenn man natürlich Französisch kann, dann ist so ein Frankreich-Urlaub nochmal, glaube
1: ich, eine ganz nochmal eine ganz andere Nummer, ist dann schon ziemlich toll. Glaube ich auch. Also da ähm, merkt man so, viele sagen ja dann immer, ach, die Franzosen sind irgendwie nicht äh, so freundlich oder so, weil wir sagten dann, auch in der Champagne haben wir dann wir haben so eine kleine äh, Degustation gemacht und mhm. die Frau, die uns alles erklärt hat, und wir haben dann so gesagt, ja, wir lieben es hier, wir finden es so schön und die Franzosen sind alle so nett und sie guckt uns nur so an und sagt, ja, so den Ruf haben wir jetzt nicht überall. <lacht> aber, aber ich glaube, es hat halt wirklich viel damit zu tun, ähm, ja, wenn man die Sprache ein bisschen kann, ja. ich glaube, dann öffnen die sich noch ja. mal ganz anders. Ja,
0: das glaube ich auch. Das glaube ich mhm. auch. Ach, das hört sich toll an. Ach, ja. schön. Ja,
1: ich bin noch ganz beseelt. Wie geht's dir denn, Elina? Was war denn so bei dir los?
0: Ja, äh, mir geht's sehr gut. Dann knüpfe ich einfach auch mal am Thema Urlaub ja, an, genau. weil äh, wir müssen, wir müssen ja mal erzählen, warum wir jetzt im letzten Monat so faul waren und keine, ja. keine Podcast-Folge <lacht> gemacht haben. Ich war tatsächlich segeln in Griechenland.
1: Oh, ja. das hört sich auch ganz wundervoll
0: das, das war ganz wundervoll. Genau, wir sind halt immer mit einer Gruppe von acht Leuten jedes Jahr segeln. Sechs Leute sind immer die gleichen und ein Pärchen wechselt immer mal wieder durch. Ne, haben wir mal äh, frischen Wind in der Gruppe. Und das ist total schön, weil wir uns dann zu acht immer eine kleine Yacht mieten mhm. und die sind meistens so 15, 16 Meter. Also das ist jetzt keine, keine Riesenjacht, wie man sich die vorstellt, aber schon ein, ein echt schönes Boot und dieses Mal sind wir nach Skiathos geflogen mhm. und waren dort dann in den nördlichen Sporaden segeln und das war unglaublich schön. Also das mhm. ist ein wohl ein sehr vergessenes Segelgebiet. Das heißt, es okay. war total leer, es waren super wenig Boote unterwegs. Es war dafür aber total grün. Das hatten wir Ach. zum Beispiel letztes Jahr nicht gehabt. Da waren wir in einer anderen Ecke, da war alles sehr, sehr karg und sehr, sehr braun und so sehr felsenmäßig. Mhm. Und dieses Mal halt einfach alles grün und wir haben in so tollen Buchten geankert und wir waren Baden jeden Tag mehrmals im türkisfarbenem Wasser und es war auch einfach nur schön. Ja,
1: wunderbar. Ich glaube, du hast mir auch so ein ähm, entweder ein Bild oder ein kurzes Video von den Delfinen geschickt, die ja, ihr gesehen habt. Ne? Genau. Das finde ich ja das, auch immer unfassbar. Das war ein Highlight. Ne? Also wir
0: haben tatsächlich seit Jahren warten wir darauf, dass irgendwann man sich mal einen Delfin blicken lässt. Das, wir hatten bisher noch kein Glück gehabt und jetzt dieses Mal es war wirklich am letzten Tag, so in der letzten Stunde, wo wir auf dem Weg schon zurück in den Hafen waren, um das Boot abzugeben, haben wir plötzlich einen Delfin gesehen. Und alle wow. sind einfach komplett ausgeflippt, Ne, alle haben sich so gefreut. Und ja, und dann plötzlich hatten wir so ja sechs oder acht Delfine, die uns begleitet haben. Dann sind die halt rechts und links vom Boot herumgesprungen, sind halt vorne wow. die ganze Zeit an der Spitze mit... Geschwommen, haben sich auf den Rücken gedreht, sind aus dem Wasser rausgesprungen wow. und ja, und das bestimmt halt so fünf Minuten lang. Toll, und dann sind die halt einfach irgendwann mal abgezischt, dann waren wir ihnen zu, zu langweilig. Ja, aber für uns war es das absolute Highlight. Also wirklich, jeder, ja. der dort war, hat nur gemeint: Wow, was war ja. das für ein Erlebnis? Weil Sonst, wenn du zum Beispiel auf irgendwelche Delfintouren gehst, da werden ja häufig Delfine auch angefüttert, ne, Oder halt antrainiert. Und bei uns hatten die halt einfach Bock, mit uns da zusammen <lacht> zu spielen. Ne? Und das war schon ja. sehr besonders. Ja.
1: Ja. Ich weiß auch nicht, was es an Delfinen ist, ne? Aber irgendwie. Ich weiß es auch ich, nicht. Ne? Da ist doch irgendwas, wo man sofort so, wow, wow, wie ja. cool. Also da ist so eine. So eine Verbindung irgendwie.
0: Ja, ja. ich habe mal gehört, das liegt wohl an ihrem Gesicht, weil sie so aussehen, als würden sie immer lächeln.
1: Ah, okay. okay. <lacht> Vielleicht ist es das, was wir dann ja. halt
0: so als äh, super lieb und nett und freundlich und süß ja. sehen. Keine Ahnung.
1: Ja. ja, ja. Ach, wie cool. Das, das war ein Highlight. Ja, ja. Und jetzt bist du schon wieder voll im, im Arbeitsalltag drin oder wie sieht es aus bei dir?
0: Ja, genau. Also als wir dann aus dem Urlaub wieder kamen, haben wir dann die total coole Neuigkeit bekommen, dass wir jetzt im Hochschule Bonn-Rhein-Sieg-Startup-Cup-Finale sind.
1: Uh, ja. Wünsch. Wie cool ist das Danke. Denn?
0: Ja, das ist so eine Startup-Competition, wo man halt sich auch mit einer Idee bewerben konnte, auch wenn das Produkt noch nicht fertig ist. Das heißt, es hat ganz gut zu uns gepasst und ähm, ja, da haben wir uns beworben. Und jetzt haben wir ein Pitch-Training gehabt, ähm, weil am 19. Oktober wird gepitcht vor einer Jury und vor Publikum.
1: Oh, fingers crossed. Danke.
0: Ja, wir sind auch sehr, sehr aufgeregt. Äh, ist auch das erste Mal tatsächlich für uns, dass wir halt so öffentlich pitchen. Ja. Und genau, ich bin da ja so eine, ich hau da die ganzen Daten und Fakten und so raus mm. ne? und jetzt muss ich Storytelling darum machen, Aha. also das ist eine gute Herausforderung für mich, ja, aber ansonsten, wir sind halt sehr viel tatsächlich gerade am Forschen, wir haben sehr viele Experimente zu Hause in unserer Küche gemacht <lacht> Das ist ganz lustig und ja, momentan sind wir tatsächlich in so einer kleinen Sackgasse. Wir haben schon mhm. ganz, ganz viel ausprobiert und äh, können ganz viele Sachen zeigen, die nicht funktionieren. Das ist Super. Aber ja, tja, bisher haben wir noch nichts gefunden, was halt gut funktioniert. Ne? Also ich habe zum Beispiel mal ein Prozent Alkohol irgendwie rausgekriegt. Naja, mhm. aber Wein hat schon so mhm. 10, 11, 12, 13, je nachdem. Ja. Also da ist noch ein bisschen room for Improvement. Und äh, ja und das probieren wir. Es ist halt natürlich ein bisschen deprimierend, wenn man halt irgendwie ganz viel ja. ausprobiert und da kommt nichts Gutes bei rum. Aber das ist halt auch normal. Das kennt auch jeder Wissenschaftler, der irgendwie am Forschen ist. Ja. Damit muss man umgehen und das versuchen wir und ähm, ja bleiben trotzdem weiterhin positiv. Und wir haben noch einige Optionen, die wir durchgehen können. also, noch geben wir ja. nicht auf.
1: Um Gottes Willen. Ich glaube, dazu seid ihr auch noch zu sehr im Anfang äh, des, des ganzen ja. Prozesses. Ne? Ja, also ich glaube, tatsächlich, also ich hier, ne? Ich habe ja keine Ahnung, weder von äh, Naturwissenschaften ja. noch von Start-ups. Aber ich gebe jetzt einfach mal meinen Senf dazu. Sehr gerne. <lacht> Ich glaube, das gehört wirklich einfach dazu, dass man auch in Sackgassen gerät, dass man so, so ja, gegen irgendwie Wände läuft und, und so tiefs auch überstehen muss. Und ich bin mir sicher, ihr, ihr findet da was. Äh, aber dass das Kraft kostet, dass das auch irgendwie auf die Stimmung und auf die Motivation so ein bisschen schlägt, kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, ja es ist halt irgendwie eine andere Nummer, wenn du an deinem Produkt arbeitest ne, und das vielleicht halt irgendwie... Sozusagen, feilst und es optimierst und so weiter. Oder ob du halt suchst und eigentlich immer nur Fails hast. Ne? Das, ja. das ist nochmal eine andere, andere Motivationsgrundlage.
1: Absolut, das ja. kann ich mir gut vorstellen.
0: Aber wir lieben, wir sind immer noch sehr verliebt in unsere Idee und ähm, in, vor allem in das Problem oder in den Need, den wir sehen. Ja. Dementsprechend, das motiviert uns immer sehr stark und deswegen ja. ja, wir Deswegen. bleiben dran.
1: <lacht> genau, es geht auch aus dem Teil garantiert raus und ich bin mir sicher, ihr findet da was. Irgendwann ja. kommt so der, Puh, der irgendwie diese, die zündende Idee und dann geht es wahrscheinlich äh, ganz steil aufwärts.
0: Oh, das wäre super. Ja. ja. Ja, erzähl mal, was war denn noch bei dir in den letzten Wochen los außer Urlaub?
1: Oh, ja, so schon eine ganze Menge, aber ähm, ich glaube, ich habe ja gesagt, ne diese Frankreich-Sache hat, hat uns oder mich auch um, beseelt und auch irgendwie nochmal die Motivation so für die Arbeit äh, richtig, richtig hoch äh, gehalten. Ich war mhm. vorher da so auch in so einem kleinen Tief, wo ich dachte, mhm. so, das ist so anstrengend, ich bin müde und, äh, ja. und das ist als Trainerin und, und Coach natürlich ein bisschen doof, ähm, und irgendwie, ja, diese eine Woche, keine Ahnung, gute Zeit, viele schöne Erlebnisse hat, hat mich da nochmal gepusht. Ich hatte dann auch ganz tolle Projekte im Anschluss, die... Mhm sehr gut gelaufen sind, äh, Workshops mit, mit einem internationalen Team, wo wir echt richtig gut gearbeitet haben und an den Bedürfnissen und Präferenzen und äh, viel gemacht haben, damit viel getan haben und dann eine Keynote für eine ähm, neue Gruppe von MBA-Studenten an der RWTH Business School, wo es die Studenten waren einfach auch so cool und mhm. das war so schön, das hat so viel Spaß gemacht. Voll ich so cool. Aktiv gehalten und ja. das war irgendwie richtig cool. Also lauter schöne Sachen, die mich jetzt auch nochmal, ähm, ja, mir einfach auch nochmal gezeigt haben, das, warum ich das mache. Und, und, und das ist natürlich immer schön, sich wieder zu konzentrieren auf, auf das Warum, wie David Sinek das ja so schön sagt. Äh, ne? mhm. du musst begin with the Why. Und ähm, da habe ich mich nochmal wieder ein bisschen dran erinnert. Also von daher. War diese eine Woche Frankreich wirklich äh, extrem wichtig und hat mir nochmal ganz tolle Erlebnisse dann auch im Anschluss äh, im Beruflichen geschert. Und ähm, das finde ich gut, weil ich habe eine sehr volle Zeit bis, bis Brasilien, mhm. <lacht> bis Ende November. Und da ist das gut, wenn man da mit Motivation rangehen kann. Also von daher ähm, viel Arbeit, aber schöne Sachen, spannende Menschen. Und das ist ja auch das, warum ich das mache.
0: Ja. Aber das ist ja auch schon ein schönes Learning, sagen kann, weil viele sagen ja, dass sie können jetzt irgendwie, also vor allem Selbstständige, sie können jetzt nicht frei machen, weil sie haben so super viel zu tun. Manchmal ist es total schön, einfach auch mal einen Urlaub zu machen, mal eine Pause ja. zu machen, um dann so viel Energie und so einen Boost mitzunehmen, dass dann halt die nächsten Aufgaben eigentlich wie von selbst gehen ne? oder dass man halt so viel Spaß daran hat, dass man immer, wieder neue Energie da rauszieht. Ja,
1: ja, das ist wirklich nicht zu unterschätzen, auch gerade in, in meinem Beruf. Also gerade als Trainerin und Coach ähm, gibt man ja immer wahnsinnig viel von sich selbst in den mhm. Workshops, in den Trainings. Also ich, ne, ich bin dann wirklich, ich gebe wirklich alles, was ich habe, dann für meine Teilnehmenden und für, für die Ziele, die, die ähm, vorhanden sind. Und das kostet natürlich auch unglaublich viel Kraft und geht wirklich an die Substanz und man muss wirklich gucken, dass man da nachfüllt, also das ist auch so ein Thema, was mir am Herzen liegt, ähm, zu sagen, man muss wirklich gucken, wie schaffe ich es, dass ich nicht irgendwann im Burnout lande oder dass ich nicht so leer mich fühle, dass ich gar keine Freude mehr aus dem ziehe, was ich ja. mache. Und das ist wirklich schwierig da abzuwägen, weil auf der einen Seite als Selbstständig bist du ja über jeden Auftrag auch super dankbar und findest mhm. das alles ganz toll. Und es sind ja auch immer so spannende Sachen, wo ich sage, oh ja, natürlich, das mache ich auch. und ja. klar das, Aber dann auch für sich selber zu erkennen, ich brauche jetzt einfach eine Woche, ein paar Tage, vielleicht brauche ich auch einen Monat, wo ich sage, ich muss mal Pause machen. Und wie du sagst, das zahlt sich dann im Nachhinein. Also es ist natürlich erstmal so, oh, Einnahmen, wo sind sie dann? Ja, ja, Aber klar. es zahlt sich eben im Nachhinein absolut aus, weil ähm, du eben ganz anders reingehen kannst in deine Nächsten Aufträge ja. und, und Workshops. Ja. Also, da stimme ich dir absolut zu. Das ist so wichtig, sich, sich Freiräume zu schaffen. Und, und wenn man sich nur einen Nachmittag mal nimmt, wo man sagt, ich gehe jetzt bewusst nicht wieder vor den Computer oder vor das Tablet, mhm. sondern ich gehe raus. Oder ich, was auch immer einem dann gut tut, das sind ja für unterschiedliche Menschen unterschiedliche ja. Dinge. Aber eben, dass man das tut, was, man, was einem etwas Gibt Seelenfutter oder Herzfutter ja, oder ja. wie immer man das nennt. So dass möchte. man die
0: eigenen Akkus auch aufladen kann. Ja. Ne? Super ganz wichtig. Genau.
1: Ganz genau. Ja.
0: Ja, so. sehr schön. Hört sich Bei nach Seelenf einer coolen Zeit an.
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall sehr bewegt. Sehr bewegt. Ja. Genau. Und unsere Gästin, die wir jetzt im Anschluss haben, hat ja auch ein sehr bewegtes Leben. Ne? Das ist nicht. Mm. Isam Dayoub, das werdet ihr, da werdet ihr nachher hören, die uns von ihrem bewegten Leben über mehrere Stationen, mehrere Länder, mehrere Kulturen bis hin nach Deutschland erzählen wird. Da freue ich mich auch schon sehr drauf.
0: Ich mich auch. Ja, und damit wünschen wir euch ganz viel Spaß mit unserem Interview mit Isam. Macht's gut!
1: Tschüss! Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge von Roll Your Model. Das ist die Folge nach unserer Sommerpause mit einer ganz besonderen Gästin, auf die wir uns sehr freuen. Ich begrüße natürlich meine wunderbare Partnerin Elina. Hallo Elina. Hallo, guten Morgen. Und dann unsere Gästin Dr. Issam Dayoub, die wissenschaftliche Mitarbeiterin ist am Stuttgarter Fraunhofer-Institut IPA. Und gleichzeitig noch eine Post, einen Postdoc macht an der Universität Stuttgart für den Weg zur Professorin an der Hochschule. Also eine sehr beschäftigte Frau und wir freuen uns, dass du dir Zeit genommen hast, Issam, für uns. Ganz, ganz herzlich willkommen bei unserem Podcast.
2: Guten Tag, danke Annette. Hallo Elina, danke. Und ich freue mich auch bei euch zu sein heute.
1: Rhythmisch. Ja, wir kennen uns, Isam und ich, wir kennen uns tatsächlich vom Fraunhofer-Institut, weil ich da so ein paar Workshops gegeben habe in so einem ganz, ganz tollen Programm. Das nennt sich das Buddy-Programm, wo ähm, neue wissenschaftliche MitarbeiterInnen, die eben aus der ganzen Welt zum Fraunhofer-Institut nach Stuttgart kommen und da anfangen zu forschen und zu arbeiten, mit anderen wissenschaftlichen MitarbeiterInnen ähm, zusammengebracht werden in so Buddy in so tandems Praktisch in so Buddy-Konstellationen, damit der Einstieg erleichtert wird, damit sie irgendwie lernen, wie es funktioniert, was erwartet wird, auch, auch wie man Spaß haben kann in Stuttgart. Also das ist ein ganz, ganz tolles Programm. Da durfte ich den interkulturellen Teil mit übernehmen. Das hat mir immer super viel Spaß gemacht. Da war Issa mit dabei und hat ähm, mich begleitet da in den Workshops und ich habe sofort gedacht, das ist aber eine tolle Frau, die würde ich total gern bei uns im Podcast <lacht> haben. Und jetzt bist du hier, das freut mich sehr. Wie geht dir denn gerade, in welcher Stimmung erreichen wir dich denn, Isam?
2: Äh, sehr schön, ich meine, ein, äh, diese Periode es ist ähm, einfach äh, interessant. Wir arbeiten nicht viel, aber wir arbeiten viel. Das heißt, ähm, <lacht> das heißt die äh, Stimmung an der Arbeit ist sehr einfach und äh, auch in meinem Leben, das ist alles, ich meine, schön, das Wetter ist schön und deswegen die Laune, es ist einfach fröhlich. Und <lacht> genauso. Sehr äh, als, cool. Äh, wenn ich darf, Annette, noch ja. ein paar Worte über unser Bodyprogramm auch äh, äh, zu sagen, weil du das sehr äh, gerne. Äh, auch äh, ähm, erzählt hast. Das heißt auch, das war eine ganze tolle Geschichte, weil äh, es hat schon von der Gesellschaft von Hofach angefangen als eine Bildung für uns, die bisherige Mitarbeiter sind, um Diversität noch und Interkulturalität in unserer Arbeit, ich meine, äh, noch nochmal zu motivieren. Und dann kam da Kritik, mhm. denn die Leitung unserer Institut IPA hat sich gesagt, aber wir müssen reagieren. Und die Mitarbeiter wurden angeboten, ich meine Themen oder Gruppen nochmal zu strukturieren, wir haben diese Initiative angefangen und dann haben wir Forderungen von unserer Gesellschaft gekriegt, damit wir unsere Aktivitäten nochmal weiterbringen können. Und ich meine, innerhalb dieser Initiative hätten wir eine Gruppe für Diversität und Interkulturalität gehabt und dann eine andere Gruppe, die um die Frauen sich kümmert, die Fraueninitiative. Ah. Mm. Und ich war, ich war Teil dieses Programms, die im, über die Diversität und, äh, ich meine, arbeitet. Und das Programm war Teil dieses Programms. Programm noch. Und deswegen es war wirklich spannend und ich muss sagen, die deutschen Kollegen waren sehr, sehr, sehr motiviert, dass die neuen Mitarbeiter, die kommen aus ja. anderen Kulturen, noch mal zu unterstützen. Wir haben ich muss sagen, das kam auch auf, das war nicht Teil unserer Arbeit, das war eher nämlich. Und all, mhm. wir haben alles, es ist schon Zeit von unserer eigenen Zeit genommen, damit wir dieses Bodyprogramm nochmal unterstützen können. Und ich muss sagen, noch die anderen Kollegen haben viel mehr gemacht, als ich selbst gema gemacht habe. Bisher, als ich noch wieder zur Arbeit bin, leider ich bin nicht mehr tätig in diesem Bodyprogramm, aber ich bin wirklich stolz darauf, was wir bisher ja. gemacht haben und vielen Dank für die Kollegen, die das ermöglicht haben und vielen Dank IPA, die Leitung unserer Institut, weil sie haben wirklich schnell reagiert und sie haben alles gemacht, damit wir wirklich das machen können.
1: Ja, also es ist ein super Programm, ich finde das großartig. Ich habe das auch immer schon mal öfter in bei anderen, ähm, Arbeitgebern und, und Auftraggebern immer schon mal angeregt gesagt, oh, es gibt da so ganz tolle Programme, <lacht> guckt euch das mal an, weil ich finde wirklich dieses Konzept zu sagen, Menschen, die schon Erfahrungen gemacht haben, die sich auskennen, erleichtern, Menschen, die jetzt neu dazukommen und vielleicht gewisse Fragen haben, mit gewissen Unterschieden, anderen Herangehensweisen, anderen Perspektiven zu kämpfen haben, den Einstieg, das ist, es ist so simpel an und für sich der Gedanke, mhm. aber es wird so ja. wenig gemacht. Und es ist so schön, wenn es gemacht wird, weil man wirklich sieht, was daraus entstehen kann und wie hilfreich das sein kann. Also ich finde es nach wie vor eine großartige Sache. So, jetzt hast du ja schon so ein bisschen erzählt, dass du da ähm, am, am Fraunhofer oder auch in meiner Vorstellung habe ich das erwähnt, äh, dass du am Fraunhofer-Institut tätig bist. Da bist du ja jetzt. Ne? Du hast aber einen langen Weg Praktisch hinter dir bis zu, <lacht> bis zu diesem Punkt am Frauenhofer Institut. Möchtest du denn mal so ein bisschen erzählen, wie dein Weg verlaufen ist, bis du jetzt in Stuttgart ausgerechnet gelandet bist?
2: Okay, ich komm, ich stamme aus Syrien und ich habe in Sy Syrien meinen Bachelor absolviert in Business-Schwerpunkt äh, Finanzwissen. Ich habe studiert, aber es gibt noch Fragen, die äh, <lacht> <lacht> mir, mir unklar sind und die forschung war nicht wirklich im kopf aber die mhm. frage war dass ich habe dieses gefühl dass was ich bisher gelernt habe ist ungenug einfach mhm. Mhm. und ich habe noch ich meine als ich im finanzwissen war noch ich habe mir gesagt okay vielleicht muss ich was anderes äh, noch mal mhm. versuchen und deswegen habe ich mir entschieden dass ich ein master mache in Syrien noch, aber in äh, international relations, Im, ich meine in Wissenschaft, aber ich meine diese insgesamte Geschichte kommt von Weltökonomie, wie, wie, was kommt hier, vielleicht die Fragen und die Lösung meiner, ich, die Antwort meiner Fragen sind da. Und ich habe das gemacht, aber das war ungenug Und <lacht> noch im Parallel habe ich auch ein Stipendium gekriegt von meinem mhm. ähm, Heimatland. Dieses Stipendium hat sich normalerweise, ein, dass ich Master- und Doktorarbeit im Ausland absolvieren konnte. Und danach komme ich wieder zu meiner Heimat und als Professorin mhm. arbeiten kann in einer der Universitäten in Syrien. Und habe ich sofort mich entschieden, ich will nach Frankreich. Mhm. Einfach, war ein bisschen vielleicht, weil äh, ich konnte kein Französisch noch. Okay. Oder ich mhm. Noch ein bisschen diese äh, Bonjour, Au revoir, diese Sachen, die äh, uns helfen, <lacht> mit anderen Leuten vielleicht ein Baguette zu, zu kaufen, <lacht> ja. aber nicht ja, so, <lacht> vielleicht <lacht> sofort, ich meine, zu studieren, aber <lacht> äh, die Motivation dahinter war, dass ich mag Französisch. <lacht> und mir war klar, wenn ich nicht nach Frankreich gehe, denn ich konnte vielleicht niemals einen Roman auf Französisch also, ich will richtig und gute, äh, gut Französisch sprechen. Das war die Motivation. Das war mhm. keine Forschung, Motivation. Das kam wirklich so. Und dann bin ich gegangen dort. Und die erstes, das erste Jahr war wirklich wie ein Albtraum. Weil das oh, Mal alleine. Ich war nie mal alleine in Syrien. Oh. Das, das heißt, wenn wir bei uns, unserer Kultur, wenn du, ich meine, an der Universität bist, du gehst nicht, du, du wohnst nicht alleine. Du bleibst immer im Familie. Und ich war mhm. immer sehr verwohnt an der Familie. Und die Kleinste, alles kommt zu mir. Ich konnte auch nichts, ich meine, Essen zu viel beraten. Und deswegen, das war ja. ein, ich sage jetzt, das ist kein Albtraum mehr, aber das war schräg. Ja. Weil auch ja. noch Französisch konnte ich nicht gut. Und das heißt, ich war im, äh, ich meine, in der äh, War kein kultureller äh, kulturelles Schock. Das war okay. nur wegen. Ich muss viel machen, aber die Sprache, die ich bisher gelernt habe, ja. hilft nicht viel. Das ist wie wenn mhm. ein kleines Kind in Kinderschwemmbäckchen geht, sofort in Olympic äh, spielen. Ja, ja. <lacht> und war wirklich ein großes Problem. Aber man muss sagen auch, und das ist sehr interessant immer, dass, wenn man in einer neuen Kultur ist als Studentin, Leute helfen viel. Ja. Mhm. Das heißt immer, ich war keine Mitarbeiterin, ich war eine Studentin und Kollegen, die andere Studierende oder auch die Professoren, sie waren alle nicht nur äh, unterstützend, aber sie haben verstanden gesamte Geschichte und sie wollten noch weiterhelfen. Sie haben gesehen, dass ich wollte was machen und das hat geklappt. Und ja. habe ich meinen Master erledigt, habe ich auch viel gelernt. Ich spreche nie nicht hier von äh, Wissenschaft, ich spreche wirklich, wie man alleine leben konnte ja. und was mhm. äh, besonders, diese Interkulturalität. Das heißt, mhm. ich bin aus Syrien gegangen und ich hätte in meinem Kopf, dass ich als eine syrische Frau, ich bin die Beste, und dann habe ich gelernt, dass es gibt einfach nicht so solche Sachen gibt. Alle Leute sind interessant, ja. alle Länder sind interessant, alle, alle, jeder hat eine Geschichte. Ja. Und diese ja. Geschichten zusammen einfach machen das Leben wirklich interessant. Ich bin sehr dankbar für diese Jahre, in meinem mhm. Leben, dass ich habe viel gelernt und hat meinen Gedanken wirklich viel vertiefend und ich kann sagen, auch reifen gemacht, weil mhm. das war wie ein Kind. das, ah, ich bin die Beste, ich kann alles machen. <lacht> nein, ich habe gelernt, dass ich bin, bisher war immer, ich, ich hätte immer die Full Notes in mhm. äh, der Universität, Dort habe ich gelernt, dass ich, nein, ich bin schwach und ähm, <lacht> manchmal, wenn äh, der Professor was fragt, konnte ich mich Verstecken hinter einem Freund, dass ich will, mhm. dass er mir mich die Frage <lacht> stellt. Und deswegen man lernt viel. Das kommt aus Comfortzone. Ja. Mhm. Gewünscht einfach, aber es ist nicht einfach. Ja. Und danach habe ich meine Doktorarbeit erledigt, auch in Finanzwissen. In Schwerpunkt Versicherung. Mhm. Das war auch eine andere äh, learning -reise. <lacht> diese lernreise das äh, auch geht in forschung und auch ins leben das wie man wirklich selbst die fragen selbst sich stellt yeah. und auch selbst antwortet yeah. und danach habe ich meine doktorarbeit absolviert und ist schon gearbeitet dass im parallel davor war ich nochmal mit meinem mann verheiratet mein mann war in großbritannien Ah, okay. Und deswegen gab es viel Hin- und Rückreisen yeah. yeah. nach Großbritannien, ein schon auch dort gearbeitet. Und was wir wirklich machen wollten, dass ich nach Großbritannien gehe und dass wir uns dort siedeln. Mm -hmm. ähm, mm -hmm. Ich habe auch einen Job in, an einer Universität gehabt, aber irgendwie dieser Brexit kam und mm -hmm. mein Mann wollte nicht dort mehr bleiben. Mm -hmm. Einfach. Und dann haben wir gesagt, okay, warum nicht Frankreich und in, einfach in seiner Stelle, was er macht, er ist ein IT-Ingenieur, er hat auch ein mhm. PhD in IT und einfach die Forschung in ähm, Frankreich, war noch nicht wirklich, was er machen wollte. Und äh, dann mhm. kam dieses Job in Deutschland, Aha. in Frankhofer und wir sind hier, er ist zuerst hier gekommen, dann kam ich. Mhm. Danach ein paar, paar Monate danach und äh, ja, so bin ich hier gelandet in 2016. Ah, ja,
1: okay, also sieben Jahre jetzt.
2: Sieben Jahre, ja.
1: Ja, und würde sagen, ihr seid gut angekommen in ja. Stuttgart? Dank, ja, ja, wirklich. Ich
2: würde sagen, wir sind sehr, jetzt würde ich sagen, <lacht> weil die ersten zwei Jahre waren noch für mich äh, schwer. Mhm. Ich habe immer diesen Vergleich gemacht in meinem Kopf. Frankreich und Deutschland, was mhm. ist hier, was ist dort. Mhm. Und mhm. ehrlich zu sagen, ich war total verliebt in Frankreich. Mhm. Das war wirklich mein, mein, ich habe immer gesagt, das ist mein adoptive, mein Fosterpaar. <lacht> Foster ja, ist so dein Herzensland okay. irgendwie. Ja, das habe ja. ich selbst, ich meine, ausgewählt. Und der erste Monat war wirklich schrecklich. Warum? Weil... <lacht> Ich habe, ich konnte nicht akzeptieren, dass zum Beispiel ich gehe im Einkaufszentrum, aber ich kann nichts lesen. Ich meine, ich war wie Kinder, ich yeah, sehe yeah. nur die, ich meine die Bilder. Ja.
1: Yeah. Und, yeah.
2: und ich konnte nicht, das mm -hmm. einfach konnte nicht ich konnte nicht akzeptieren. Ein Monat zu Hause als eine verrückte äh, äh, Frau. <lacht> äh, alles nochmal, ähm, dreimal nochmal, noch ich meine, sauber machen. Dann mein Mann sagte: Nein, du kannst nicht mehr zu Hause, bitte bleib und bitte lern was. Du kannst nicht, <lacht> das ist einfach nicht du. Ja. Und dann habe ich angefangen, mit Deutsch <lacht> mm -hmm. zu lernen. Mm -hmm. Eine lange Geschichte, die ca. neun Monate gedauert hat. Mm -hmm. Und dann habe ich angefangen, einen Job zu suchen. Und bin ich wieder im Van Hofer gelandet. Yeah. Aber dieses Mal brauchte damals einfach jemanden, der Controlling äh, macht in mm -hmm. einem äh, wissenschaftlichen Projekt. Und das hat, mein Job hat so angefangen und danach war es ein bisschen weiter. Mm -hmm. Aber ich, die ersten zwei Jahre in äh, Deutschland waren ein bisschen für mich nicht einfach. Obwohl mm -hmm. man konnte sagen, dass ähm, ich habe viel, viele Länder gewechselt Und ich, yeah. ich meine, das war kein kultureller Schock. Aber doch, weil ja. einfach die Sachen, die bisher mein Leben erleichtert haben, musste, sollte ich wirklich von Anfang von, von Null ja. lernen. Mhm, und das ja. heißt ja, das war alles. Ich meine, wir waren ohne Wurzeln, ohne ja. und Man braucht Zeit.
1: Absolut, absolut. Und zwei Jahre, also das ist auch so meine Erfahrung. Wir sind ja auch sehr, sehr viel umgezogen, bei mir war es auch immer so. Ich hatte zum Glück in den meisten Fällen dieses sprachliche Barriere nicht. Ich konnte immer schon so ein bisschen, zumindest so ein bisschen was, bis auf, als ich als kleines Kind äh, rübergezogen bin. Aber das geht ja dann irgendwie schneller. Da habe ich ja so ein Jahr, bis man so ein bisschen ankommt und zwei Jahre, bis man das Gefühl hat, ja, jetzt, jetzt geht's, jetzt, jetzt ist okay, jetzt, ne, jetzt fühlt man sich so ein bisschen zurecht. Also kann ich kann ich gut nachvollziehen. Ja.
2: ja. Ich muss auch sagen, das ist ehrlich. Ich war immer so, bin ich immer wieder so, ich bin wie ein Kamikaze.
1: Yeah. <lacht>
2: ja. Zum Beispiel, ich habe zuerst gelernt, ein bisschen Deutsch zu sprechen, yeah. dann gehe ich in Einkaufszentrum und ich brauche was zum Beispiel. Und dann, ich gehe sofort zu einem Mitarbeiter, ich versuche alles zu machen, damit er mich, mich versteht. Ja. Yeah. Okay, er kann mich verstehen, denn er antwortet zurück, aber ich verstehe yeah. ihn nicht. Yeah. Aber, <lacht> Aber ich, diese, das hat auch diese, ich meine, Curiosity, ich meine, Neugierigkeit, ja. die ich hätte und äh, dieses Gefühl, das ist okay, ich bin, ich muss das machen. Das heißt, ich war nicht sicher in, ich meine, innerhalb bin ich nicht sicher, aber ich gehe trotzdem und das mhm. immer hilft. Das ist okay, was kann sein, dass er kann nicht mehr verstehen, es ist in Ordnung.
1: Genau. Also, okay. Exposure, Exposure <lacht> Therapy, ne? das ist so. Ja, das ist <lacht> also einfach rein.
2: Da bin ich, immer. Ja. <lacht> Und es gibt keinen Zeitpunkt, wo man kann sagen: okay, ein Jahr, zwei Jahre, jetzt geht es los, aber. Die sind kleine Sachen, die mhm. einfach wie ein Klick drücken, diese neue äh, Erfahrung in einem Land ermöglichen. Die sind verschiedene kleine Sachen, die zusammen einfach die Perspektive ändern. Aber man muss wollen. Das ja. heißt, wenn mhm. ich auch noch zu Hause bin, und sage okay, Deutsch ist sehr schwer, Deutsch ist ein totes, eine tote Sprache und nee. ich weiß es nicht, das wird nicht helfen.
1: Ja, ja. ja. und da ist ich deine Kamikaze Attitüde <lacht> hat dich da richtig <lacht> weit gebracht. Ja, klar. <lacht> ja.
0: ja, ich glaube, das ist halt das Wichtige, ne, dass wenn man in neue Situationen kommt, dass man da einfach ganz, ganz offen dem gegenüber ist, ne? welche Herausforderungen man bekommt, welche, welche neue Sprache, neue Kollegen und so weiter. Und wenn man merkt, dass die sozusagen die neue Person offen ist, dann öffnen sich ja auch die anderen Menschen. ne?
2: Genauso. Aber ich muss sagen, auch bisher, ob das ist in Großbritannien, Frankreich oder Deutschland, ich hätte immer Glück mit Leuten.
1: Ich glaube, das, ähm, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, auf der einen Seite auch zu erkennen, wie viel Glück teilweise halt auch mit dazu gehört, ne? wem ja. man über den Weg läuft, ob man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, aber auch dieses sich eben auf das konzentrieren dann, wie du sagtest. Also das sind die Dinge, die dir im Kopf bleiben, die du auch irgendwie abgespeichert hast. Also Dinge, die dich weitergebracht haben, die es dir erleichtert haben. Und die Sachen, die halt negativ waren, daran willst du dich gar ne? Die, die lässt du einfach, die lässt du irgendwie gehen. Das ist halt auch eine Einstellungssache, ne? Und ich glaube, das hilft dann eben auch nochmal unheimlich weiterzukommen.
2: Genau. Wie ich, so.
1: Ja, genau. Du bist ja jetzt auch mhm. gerade umgezogen, ne? Oder? Ja. 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 <lacht> äh, das, das
2: heißt, ja, neue Wohnung, ein bisschen näher an der Arbeit. Das heißt, ich mhm. bin äh, zwei Straßen weit, Weg, äh, weit von meinem. Ach, super. <lacht> ja, wirklich die größte Motivation, dass mein Kind besucht ein Kita in der Umgebung und wir ja. wollten nicht das wechseln. Ich, ja, das äh, sehr ja, sehr, ja. Ich meine, wir sind dankbar auch, dass er hat, wir haben viel Glück gehabt, auch dabei.
1: Ja, ja. Wie alt ist dein Kind denn?
2: Äh, Maxim, mein Kind heißt Maxim, <lacht> er ist zwei, und zwei Jahre und acht Monate oh. alt. Er hat viel in meinem Leben geändert. Früher war ich ein bisschen, mein Leben oder mein Perspektive des Lebens waren irrealistisch mhm. und sehr perfektionistisch. Mhm. Uh -huh. Ich meine, das war einfach unmachbar. Mhm. Leben. Deswegen alles war alles noch ein bisschen schwieriger und ich war bisschen, ich war diese, ich war gestresst die ganze Zeit. Und äh, danach, äh, kam mein Kind und habe ich gelernt, dass es gibt tausende, immer tausende Lösungen. Und ich dachte, dass ich eine flexible Person war, weil ich viel, ich meine, in mein Leben geändert habe. Und ja. Jede neue Sache habe ich mich angepasst dazu. Aber mit einem Kind lernt man was anderes. Und ich bin auch ähm, sehr glücklich, weil er hilft, mich zu entwickeln. Und das mhm. ist wichtig. Ich meine, man stellt als Eltern sich immer die noch neue Fragen und ich sage immer, wir erzählen nicht nur unser Kind, wir, wir sind selbst. Ich meine, wir sehen uns auch in diesem großen, großen Erlebnis. Ich kann ja. nicht wirklich genug dazu sagen.
1: Ja, ja, sehe ich genauso. Also ich sagte, ich glaube, ich habe das im Podcast, ich weiß gar nicht, ob es mit dem das letzte Mal mit Anita war, auch schon gesagt, es gibt eben wirklich dieses Leben vor dem Kind und dieses Leben nach dem Kind und das verändert alles, es rückt alles nochmal in eine ganz andere Perspektive. Man lernt, wie du sagtest, wahnsinnig viel über sich selber, <lacht> wenn man dann plötzlich Eltern ist. Also das kann ich, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, dass ja. das nochmal viel auch, also viele per die Perspektive einfach auch nochmal völlig verschoben hat. Ja,
2: ja das heißt auch, ist es ist wichtig, dass Menschen, Leute denken, dass ähm, diese Mutterschaft, Eltern, aber besonders Mutter zu sein, ist, kommt nicht wirklich mit der Arbeit. Das kann man nicht parallel machen. Mhm. Und ehrlich zu sagen, die Realität des Lebens sagt dass ja, es ist nicht einfach. Mhm. Und äh, man muss wirklich viele andere Faktoren haben, die das ermöglichen. Das heißt, ich muss sagen, dass ja, ich arbeite Vollzeit. Mhm. Äh, und die Mutter, die Freunde meines Kindes immer fragen mich, aber wie kannst du? Vollzeit und dein Mann ist auch Vollzeit arbeiten. Es ist Wahnsinn mit einem Kind. Und ich kann sagen, dass es gibt verschiedene Faktoren bei der Arbeit. Das ist, mein Arbeitgeber ist wirklich einfach family friendly. Das ist
0: mhm.
2: wirklich, das ermöglicht das zuerst. Zweite Sache, mein Mann ist sehr, er wirklich hilft viel. Ja. Wir, das ist, wir müssen viel Kraft geben, viele Mühe geben, um unsere Timetables nochmal ja. ich meine, zusammen anzupassen. Wer holt das Kind heute ab Aber, und wer geht jetzt auf dem Spielplatz und wer ja. bleibt zu Hause? Das ist ein bisschen stressig manchmal. Aber ich finde, es ist auch sehr gut, weil wenn man immer noch auf der Arbeit konzentriert, ist es stressig. Aber das ist ein bisschen aus, aus Zeit, jeden, jeden Tag auf ja. dem Spielplatz eine Stunde oder... Zwei Stunden, der hängt davon ab. <lacht> ja. Aber das hilft auch. Das ist wie eine Aufmerksamkeit. Diese Spiel mit Sand und wenn mhm. man geht auf die mhm. äh, Natur, das hilft wirklich ein bisschen aufmerksam zu haben und ein bisschen ruhiger Ende des Tages zu kommen. Und deswegen interessant auch.
0: Hm. Ich finde es so schön, dass du dann diese Zeit auf dem Spielplatz so als sehr erdende Zeit und so eine Quality Time auch für dich selbst ansiehst, weil das ist ja das, was man halt häufig von den Eltern auch hört, dass man irgendwie noch diese eine Stunde mit reinquetschen muss. Hm. Und deswegen, ich finde das so schön, dass du das so positiv konnotierst diese Zeit. Also ich glaube, da kann man sich kann man äh, dich auf jeden Fall als Vorbild dafür nehmen. Uh, danke. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja.
2: Danke. Ich habe zum Beispiel äh, letzte Woche, der Freitag, ich habe viel auf dem Spielplatz gelacht mit meinem Kind und ähm, einer Mutter. Wir haben viel gelacht. Seit vielleicht einem Jahr bin ich nicht so, ich meine, Gefühl. Ich bin Mutter geworden, weil ich wollte Mutter sein. Ich wusste, was ich im Kauf nehme. Mhm. Und ich war total bereit. Ich bin verheiratet seit 2013. Ich kenne mhm. meinen Mann seit 2007. Wir sind zusammen seit 2009. Okay. Ich habe <lacht> erst mich entschieden, ein Kind zu haben in 2020. Mhm. Ich habe die Zeit verbracht. Mir war klar, dass jetzt bin ich bereit, noch neue Priorität in mein Leben zu setzen. Und das ist so eine Entscheidung. Ich und meine Mann, wir wollten jetzt diese Priorität nochmal höher äh, in unser ja. Leben setzen. Also
1: eine ganz, ganz bewusste Entscheidung dann auch Genauso. dafür. Du hast uns ja ganz viel erzählt über die, die vielen Stufen, die du durchlaufen bist, auch die vielen Anpassungen und so. Würdest du sagen, es gibt in deinem Leben auch irgendwelche Vorbilder für dich? So die, wo du sagst, das sind auch so... Diese so Lichter, diese Figuren, die mich irgendwie inspirieren.
2: Ich, äh, ehrlich zu sagen, das kommt von meiner Kindheit. In unserer Familie, wir haben gelernt, nur das große Wert des Lebens ist Arbeit und ist mhm. besonders auch, dass man sich davon. Ich will nicht sagen zufrieden, aber ich kann nicht wirklich das richtige Wort finden. Aber das heißt, dass wenn ich jetzt zufrieden und mir ist diese Arbeit gut, dann bin ich gut. Das okay. war's. So.
1: So Contentment äh, auf Englisch wäre das dann so ein bisschen. Ja, genau so. Ja, mm.
2: Das war aber nicht direkt so zu uns kommuniziert. Ich habe mhm. nur meinen Vater gesehen. Er arbeitet die ganze, den ganzen Tag, ohne dass ich, sich, da ich meine Beschwerden. Und mhm. mein Mann, meine Mutter auch war auch immer dabei, um uns das zu vereinfachen. Zum Beispiel, ich erinnere mich, ich war zu Hause, als ich drei Jahre alt war nur. Und mir war es langweilig und ich war eifersüchtig, weil meine anderen Geschwister einfach konnten lesen mhm. und schreiben. Und dann kam ich zu meiner Mutter und sage ich, Mama, ich bin wirklich, ich bin böse, warum kann ich nicht lesen, warum kann ich nicht <lacht> schreiben? Ich sage, mhm. okay, aber wir können das machen. Und dann haben wir angefangen mit dem, zum Beispiel diese weißen Wo äh, Bohnen. Okay, mhm. willst du mir helfen? Kannst du das zum Beispiel zählen? Ja, mhm. mache ich. Konntest du aus der Zeitung mhm. äh, deine Buchstabe highlighten? Ich erinnere mich auch, das ist, ich bin in der, erste, in der Schule gegangen, dass mir alles war bekannt und das Leben war einfacher. Mhm. Mhm. Aber das kommt einfach aus Motivation, nicht weil wir verswängt werden. Und die Sache, die ich immer erzähle, aber jetzt ich lache, Früher war für mich immer <lacht> wie wirklich frustrierend. Unsere Schulen in Syrien, die zweite Sprache kam nicht mehr in der Lernstufe. Und jedes Sommer war uns sehr wichtig, weil wir waren immer in einer Sprachschule, wo wir Englisch gelernt haben. Mhm. Mhm. Und, aber im Sommer auch, wir wohnten in Latakia. Latakia ist aus der, an der Küste der Mediterranen mhm. Und dann, wir wollten einfach am Strand. Spaß und haben. Ja, und dann war für meinen Vater, jedes Sommer hatte, wir haben wie ein Bungalow gemietet und wir waren dort. So. Und auch, auch wenn ich am Strand war, ich konnte nicht zum Beispiel eine Ausrede finden, damit ich nicht zum, zur Sprachschule gehe. Mein Vater würde das akzeptieren, meine Mutter, nein, du gehst mm -hmm. einfach, das ist mm -hmm. keine Frage. Und damals habe ich nicht verstanden. Jetzt, yes, ich bin dankbar. Mm -hmm. Ich meine, nicht, weil äh, sie war, meine Mutter war nicht streng, sie war sehr süß. Mhm. Aber mit diesem Punkt war sie was anderes. Und mhm. das hat geholfen, weil ich nehme alles ernst in meinem Leben jetzt. Mhm. Und ich bin dankbar, dass auch diese Sprache-Sache hat mir weitergebracht. Und mhm. äh, hat einfach ist Intuitiv jetzt in meinem Leben. Deswegen habe ich mich, mich nie beschwertet, dass ich zum Beispiel, als ich Deutsch gesprochen habe oder gelernt habe, fünf Stunden jeden Tag in Sprachschule war. Und danach mhm. drei Stunden einfach gelernt, damit mhm. ich wirklich, äh, das richtig lernen konnte. Und ja, ich würde sagen, das kam aus der Familie. Und es ist ein bisschen Klischee, aber wirklich, ich war so, das war ja. so. Danach, als ich zum Beispiel in, in der äh, Universität war, mein Vorbild war meine Schwester, die Ingenieurwissenschaft studiert. Und ich habe mhm. gesehen, wie lang sie studiert, wie mhm. lange sie arbeitet. Und das war für mich, ich meine, cool. Ich ja. weiß es nicht, warum habe ich immer das gefunden, dass Studieren ist, was gut cool ist. Und, man,
1: ja. man hört ja auch total deine Neugier so, was, was eigentlich alles angeht raus. Und vielleicht ist das auch so ein Grund, warum, warum ja. Studieren immer cool war, weil du einfach wahnsinnig neugierig bist.
2: <lacht> ja. ja, ich weiß. Aber jetzt, ich meine, hört sich ein bisschen cool, aber vielleicht es gab es auch Punkte in meinem Leben, wo ach, das ist uninteressant. Das heißt, als ich mein Abitur habe das war mir wirklich langweilig und mm. einfach, ich konnte sagen, ich konnte noch bessere Noten kriegen, aber einfach, ich habe nicht studiert. Das war mm. nicht einfach. Ich muss sagen, das war nicht lustig, das, das wollte ich nicht, das war sehr stressig. Es ist auch so, es ist auch wie, wie das Leben, es gibt Punkte, wo es wirklich interessant ist und andere Punkte, die nicht
0: einfach
1: mm -hmm. Absolut. Ja,
0: Und da mal anzuknüpfen, die Annette hatte ja ganz am Anfang auch erzählt gehabt, dass du jetzt in so einer Professurweiterbildung bist. Ja. Ich weiß gar nicht, wie man das genau ähm, <lacht> nennt. Das heißt, du bereitest dich sozusagen momentan darauf vor, dass du später Professorin werden kannst. Kannst. Genau so.
2: Das ist ein Programm von Land von Baden-Württemberg äh, mhm. Landesamt. Ich wusste nichts davon und nach der Elternzeit, deswegen ich bin sehr dankbar meinem Kind auch.
1: <lacht> ein Karriereboost. <lacht>
2: Wirklich. Wirklich. Kann man, ich kann nur das sagen. Mhm. So, das heißt, nach ich bin wieder umgestiegen zur Arbeit und mein Plan war, dass ich nur 50 Prozent Arbeiten. Mhm. Ich war wirklich nicht viel Lust zu arbeiten. Ich wollte nur bei meinem Kind bleiben, mhm. aber mein Kind wollte nicht zu Hause bleiben. Er <lacht> und er ist wie seine Mama. Er will nur draußen sein, mit Leuten sprechen und <lacht> einfach so. Dann bin ich wieder umgestiegen zur Arbeit. Und mein ehemaliger Boss sagte zu mir: "Aber ich sag, was denkst du mit 100 Prozent zu arbeiten?" Und ich sagte: "Nein, ich will nicht. Ich kann nicht. Ich habe ein kleines Kind." Und damals mein Kind war noch ein bisschen jünger. Mhm. Und hat mir gesagt, aber das geht nicht sofort, dass dieses Programm von Baden-Württemberg-Landesamt damit du noch später als Professorin arbeitest. Gut ist. Und ich habe antwortet, und Lehrerin zu sein, ich bin fertig damit. Ich will nicht. Mhm. Aber herrlich <lacht> zu sagen. Und ich dachte, das ist eine Seite, die ich schon fertig damit I turned the page. Mhm. Und dass ich noch weitere Sachen machen wollte. Aber dann habe ich die Zeit genommen, mit meinem Mann gesprochen und auch mit anderen Leuten, um zu wirklich verstehen, was steht da mhm. Und dann habe ich verstanden, dass es geht auch um ganz neue Sachen, mhm. die mir noch interessant sind. Und war auch nochmal kamikaze dabei.
1: weil äh, ich muss
2: sagen,
1: <lacht> So der rote Faden. <lacht> das ist immer in meinem
2: Leben so. Das heißt, es ist, äh, man soll sagen, dass Unterricht auf Deutsch das war. Noch für mich Wahnsinn. Mhm. Und Aber das war sehr interessant und sehr einfach. <lacht> ich weiß es nicht wie. Aha. <lacht> aber meine erste Vorlesung findet sich in einem ein Blog. Und das heißt, ich muss von neun bis fünf mhm. auf mhm. Deutsch sprechen. Und äh, oh, wow. Sachen über Finanz <lacht> ich meine, erklären, mit Leuten äh, umzugehen, mit Studierenden äh, die Stimme noch mal lustiger zu bringen. Mhm. Und solche Sachen. Aber hat geklappt. Hat einfach ja. geklappt. Und äh, es ist interessant, immer nochmal, mal äh, wieder mit Studenten zu arbeiten, innerhalb ein Modul an der Universität Stuttgart als Koordinatorin. Ob ich noch weiter nach drei Jahren als Professorin arbeiten will? Ich denke, ja.
1: Mhm. Aber
2: schauen wir mal. Das heißt, diese Vorbereitung ist auch wichtig für mich. Das ist auch family-friendly. Es gibt Tage, wo ich arbeite, ehrlich zu sagen, 15 Stunden. Es gab Situationen, als ich zum Beispiel meine Vorlesung äh, vorbereitet habe, ich habe gar nichts mein Kind gesehen, weil okay. mein Mann hat ihn draußen gebracht, damit ich arbeiten konnte über meine Vorlesungen und alles vorbereiten. Aber mm -hmm. es gab auch andere Situationen, wo ich mit meinem Kind bleiben wollte und ich konnte das machen oder ein Auszeit nehmen äh, unbedingt und hat geklappt. Die Kollegen mm -hmm. waren sehr äh, unterstützend und das hilft noch für uns als Frauen. Wir werden die gleiche Arbeit erledigen. Als Professorin später zu arbeiten, ist es mir interessant, weil jetzt ist verbunden die Unterricht, das ist, was ich als Kind äh, immer gewollt. Das heißt, ich habe die ganze Zeit immer verbracht mit einem schwarzes Brett aus der, ja. auf dem Balkon und äh, <lacht> einfach die Plänzchen meines Mutter äh, <lacht> äh, unterrichtet. Das wollte ich. Das yeah. ist, ne? Und als ich auch dieses Stipendium gekriegt, normalerweise, ich musste zurück zu meinem Land äh, gehen und dort unterrichten, leider wegen dem Krieg und all was es passiert, konnte ich nicht. Mm -hmm. Und mein Leben nochmal habe ich verplant anderes. Deswegen habe ich diesen Leidenschaft äh, zu Unterricht und äh, Lehren zu sein verloren. Ich habe vergessen, mm -hmm. einfach. Aber kommt wieder jetzt. Und ja. Kontakt mit Studierenden, auch ist es sehr interessant, man muss wissen, dass diese sind junge Leute. Und die ja. Fragen, die stellen, sind die was Neues. Und ja. man ist jetzt, dann verswängt noch ein bisschen sich im, ich meine, aktualisieren. Und ja. ich muss sagen, man muss das wollen, weil wir sind immer aus dem Komfortzone. Das heißt, ja. du bist jetzt da, du hast eine ganze Klasse dabei und wie nackt, total nackt, sie können alles sagen, sie können alles sagen, ja. sie können auch sagen, oh, einfach, ich, das habe ich gehört einmal, aber das ist falsch, was du sagst. Ja. Dann du musst einfach reagieren, ja. das mit viel Geduld, mit viel wissenschaftlichen ja. Sachen nochmal weiter erklären und du gehst zurück nach Hause, okay, das war nicht gegen mich, das ist ja, so, das ja, ja. ist ein, ich meine, ein Vergehen, deswegen finde ich es äh, interessant und immer, ich bin wirklich auch, ich muss sagen, sehr gut gelandet, wo ich bin, an der Hochschule Esslingen auch, ich freue mich, diese Leute kennenzulernen, mhm. ich würde einfach mit dieser, mit einer solcher Person Arbeit eine, eine Freund sein ja. und deswegen, ich meine, diese Stimmung trifft.
1: Total. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch gerade bei dem Thema Vereinbarkeit, worüber ja so viel gesprochen wird, von Familie und, und Arbeit. Vielleicht wird das manchmal so ein bisschen unterschätzt, diese Stimmung, diese Grundstimmung, die man spürt, dass die Leute einen unterstützen und hinter einem stehen, als Frau, mit Kind, selbst wenn man mal raus muss. Ich glaube, ja, dieses dieses Gefühl von Solidarität, dass das zu erleben, ist so so wichtig. Es geht, also natürlich ist es wichtig, die Strukturen zu schaffen, dass eben Vereinbarkeit äh, möglich ist. Aber ich glaube, dieses gefühlsmäßig, dass man auch wirklich als Frau merkt oder eben auch als Mann, wenn man jetzt ähm, alleinerziehender ist oder, aber einfach dieses Gefühl, hat, die they have my back, weißt du, genau so, ne? Und das das ist kann ich total gut nachvollziehen, ja. Ähm, du hast jetzt gerade ganz viel gesagt in, in, die, in unserem Interview äh, raus aus der Komfortzone und man muss seine Komfortzone verlassen, ob jetzt als Professorin oder eben als du nach Frankreich nicht, gegangen bist. Man muss es wollen, man muss es wollen. Oder man muss es <lacht> wollen, genau, man muss es, man muss es wollen, genau. Und das ist so eine ganz tolle Verbindung zu der Überraschungsfrage unserer vorherigen Gästin von der okay. Anita. Mhm. Ähm, hast du die gerade vorliegen, Elina? Ja, also die Anita würde gerne wissen...
0: Wann hast du denn das letzte Mal deine Komfortzone verlassen? Und zwar nicht diesen Podcast, weil die Teilnahme <lacht> das an einem Podcast war nicht für die Anita eine, eine neue Challenge. Elena, nur ein Geheimnis
2: das ist zwischen uns, okay? Ich habe meine ganze Kinderheit verbracht mit einem Mikrofon.
1: <lacht> Ach, das ist für dich hier Business as usual? Genau so. <lacht> Warum wussten wir das nicht vorher? <lacht> ja. äh,
2: letztes Mal, ich meine, ja, das war vor zwei Wochen, als ich meine ehemalige Wohnung verlassen habe. Mhm. Es ist auch, ich meine, sehr komisch, wie man sich auch verwandt. Damals, als ich hier ich meine, gekommen bin, hat mein Mann schon diese äh, von Wohnung äh, gemietet. Und ich habe immer gesagt, ich hasse diese Wohnung. Warum <lacht> hast du diese Wohnung vermietet? Und dann der Zeit, wir haben auch dort uns äh, äh, unser kleines Kind ge gehabt oh, und ja. wir haben für ihn eine Wand aufgebaut, einem in, in der Wohnung, dass diesem Wand einen Raum für ihn macht, mhm. ein, Zimmer, mhm. ein kleines Zimmer für ihn für ihn. Wir haben ein ganzes Team auf dem auf der Wand gemalt und ein kleines Fuchs dabei und oh. mit Luftballonen und sagt fliegt zurück wieder und wieder zurück.
1: Aha. Und
2: das war für mich heftig,
1: als wir mhm. das rausgenommen mhm.
2: haben. Und ich liebe meine neue meine neue Wohnung, aber das war aus auf meinen Komfortzone. Mhm. Mhm.
1: Äh, Jetzt seid ihr seit zwei Wochen in der neuen Wohnung und mhm. fühlt es sich denn kommt so langsam das Gefühl Heimat ja. oder
2: ein ähm, bisschen das bisschen. heißt, ich, ich muss sagen, Heimat für uns, ähm, wegen diesem Wechsel ins Leben mm. und all was kommt, weil mit der Zeit haben wir uns auch von, als Personen geändert. Unsere, mm. Ich meine, Kopf, wie wir uns sehen jetzt im Leben, was wir uns vorstellen im Leben, hat sich viel geändert. Und damals, ich meine, in 2007 habe ich Syrien verlassen als eine Syrerin und jetzt bin ich Syrerin. Ja, eigentlich bin ich stolz darauf, aber ich meine, als wenn ich mit Zürcher bin, ich fühle mich nicht wirklich die gleiche mhm. Sachen. Ich habe mhm. mich wirklich weitergebracht. Und diese, wir sagen immer zu Hause, ich und mein Mann, wir sind international citizens, ja. internationale Bürger, und dass wir gehören unsere Heimat, gerade ist es, wo wir wohnen. Wir gehören zu ja. mhm. unserer Wohnung und unser unserer Familie. Und ja. Aber ich bin wirklich sehr ähm, glücklich, dass auch man findet nicht einfach jeden Tag eine ja. Wohnung
1: Absolut. Wir ja. könnten echt stundenlang äh, noch <lacht> weiterreden. Ja, ja, definitiv. Total die spannende ja. Reise. Absolut. sind aber am Ende unseres Podcasts angekommen, am Ende unseres Interviews mit dir, Isam. Vielen, vielen Dank, dass du Danke da warst. Anze
2: und Elena, dass ihr Interesse an meiner äh, Wette gehabt habt. Äh, und äh, ich würde sagen, das ist äh, auch sehr schön, Frauen wie euch <lacht> auch, ich meine, zu, zu finden, ein bisschen quatschen zusammen. Aber besonders, ich meine, dass ihr, ist es nicht einfach, ich, ich habe das gelernt, dass Frauen werden nicht einfach andere Frauen zu hören. Danke für das zu hören. <lacht> danke auch für diesen Zeit und dieses Fenster, das wir uns vorstellen können.
0: Vielen lieben Dank, Isam. Das freut uns total. Weil wir möchten ja gerne mit mit diesem Podcast euch Frauen dann halt die Möglichkeit geben, sichtbar zu werden und auch anderen Frauen die Möglichkeit zu geben, euch vielleicht auch als Vorbild zu sehen oder von eurem Weg, von euren Erfahrungen zu lernen. Und deswegen ist es total schön, dass du heute deinen Weg vorgestellt hast, Isam. Vielen Dank. Und ja, es war mir eine Freude wie immer mir auch. Wieder absolut. mal eine neue Geschichte zu hören und ich dir auf deinem Weg auf jeden Fall alles Gute. Wir freuen uns mal wieder von dir zu hören danke, und danke. euch allen eine schöne Woche. Macht's gut. Danke, Tschüss. Tschüss. Tschüss.